0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Totta kai ja muiden välituotteiden hinnat kohoaa, mutta tuleeko sitä jatkuvaa inflaatiota, niin se riippuu sitten vasta siitä politiikkatoimista. Tämä on 10
1: myyttiä yhteiskunnasta podcast. Ohjelman juontavat, Maailmanpankissa työskennellyt Helsingin kaupunginvaltuutettu Jenni Pajunen sekä kansanedustaja, kansantaloustieteen tohtori Johanna Vartiainen.
2: Tervetuloa 10 myyttiä podcastiin. Meillä on tänään teemana johtaako talouspoliittisen ajattelun muutos liialliseen velkaan ja uuteen inflaatioon. Vieraana on taloustieteilijä Konkareita. Täällä on Jukka Pekkarinen, pitkäaikainen valtiovarainministeriön virkamies ja palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja ja Juha Tarkka. Pitkäaikainen Suomen Pankin johtokunnan neuvonantaja ja tällä hetkellä sen aikakauskirjan päätoimittaja Jennin ja itseni vieraina. Mitä ajatuksia tämä kysymys herättää, Juha? No. Ensimmäisenä
1: tulee mieleen amerikkalainen talouspoliittinen keskustelu, jossa tämä on kaikkein ehkä viime viikkoina ja ehkä kuukausina ollut eniten esillä johtuen siitä, että siellä elvytystoimet on ollut kaikkein voimakkaimpia ja inflaatiokin vähän nopeampaa kuin Euroopassa ja sitten siellä on sitten käynnistynyt tämä Joe Bidenin elvytysohjelman jälkeen demokraattisen puolueen sisällä tämmöinen keskustelu siitä, että onko se mennyt liian pitkälle vai ei. Että tulee mieleen tämä Yhdysvaltain poliittinen keskustelu tästä.
2: Entä Jukka?
0: Niin, rehellinen vastaus. Minusta on, että sitä me emme tiedä, koska tässä tilanteessa on paljon sellaista ainutkertaista. Mitä tuohon Yhdysvaltoihin tulee, niin se on vielä hyvin epäselvää, kuinka iso osa näistä Bidenin massiivisista suunnitelmista menee läpi. Mä yhdyn kun olen näiden paremmin tietävien keskustelua seurannut, niin yhdyn kyllä tällä hetkellä siihen näkemykseen, että totta kai raaka-aineiden ja muiden välituotteiden hinnat kohoaa, mutta tuleeko sitä jatkuvaa inflaatiota, niin se riippuu sitten vastaisista politiikkatoimista. Ehkä semmoista inflaation myrskystä se selvin Esimerkki historiasta löytyy sieltä 60-luvun joka sekin lähti Yhdysvalloista, kun siellä oli nämä kaksi sotaa. Vietnamin sotaa ja köyhyyttä vastaan, että siellä oli silloin sellainen massi... Silloinhan Keynes itse asiassa tuli Yhdysvaltoihin ja se on. Että se johti sitten tähän pitkään inflaatioon, jonka kauteen, jonka torjunta kesti sitten toistakymmentä vuotta. Ja nythän me on haettu tämmöistä uutta talouspolitiikaregimiä, joka edelleen on epäselvä, että mikä on se vakaa semmoinen talouspolitiikan pelisääntöjen tila, jolla toimitaan. Että valppaina politiikkapäättäjien täytyy olla jatkossa, että... Alkaako se hinta, äh, inflaatiokehitys rakentua sisään tänne talouden mekanismeihin? Vielä se ei siellä ole.
3: Joo, on tosiaan. Tietenkin nyt kun globaalissa taloudessa ollaan, niin kaikki vaikuttaa kaikkeen, mutta kyllä niin kuin sitten ajattelen, että tosiaan se US, USA-tilanne on vielä niin aika erilainen Euroopan tilanteesta. Ja et onhan se nyt sitten on ollut kiinnostavaa, tuota, että esimerkiksi Financial Timesissa Larry Summers, joka on USA entinen valtiovarainministeri ja demokraattitaustana, niin hän on nyt toistuvasti sitä niin kritisoinut sitten Bidenin elvytystä, että se on mennyt yöveriksi. Ja nyt oli just niitä kuluttajahinta tutkimuksia huhtikuulta, niin oli, että 4 prosenttia oli noussut, niin se on niin tosi kova nousu, toki tosi lyhyt tarkastelujakso. Että että pitää katsoa pidemmällä aikavälillä.
0: Sitten täytyy myös muistaa, että nämä viimeiset kymmenen vuottahan on ollut
1: turhia yrityksiä saada inflaatio liikkeelle. Tämä on nimenomaan se mielenkiintoinen juttu, että Euroopassa ja Yhdysvalloissakin on jopa keskuspankit, jotka ovat perinteisesti olleet aina matalan inflaatio ja rahanarvo vakauden puolustajien on suoraan sanonut, että nyt on tarkoitus saada inflaatio vähän kiihtymään. Ja ö, nyt kun se sitten kiihtyy, niin kysymykseksi tulee, että paljonko on paljon ja ö, kuinka kauan sen ö, toivotaan kiihtyvän ja koska sitä ruvetaan toivomaan, että se ei enää kiihtyisi. Ja tässä sitten tulee monia kysymyksiä. Yhdysvaltain keskuspankkihan uudisti tässä strategiansa jokin aika sitten. Ja sen tarkka sitten operationalisointihan on vähän vielä auki, että miten he sitä lähtee toteuttamaan. Mutta ideana on se, että ei enää olla kiinnostuneita inflaation tasosta sillä hetkellä, vaan katsotaan pitkän aikavälin keskiarvoja jopa takapäin, jolloin se avaa mahdollisuuden siihen, että kun on nyt pitkän aikaa oltu alle toivotun tason, niin sitten keskuspankki voisi suoda toivoa järjestää asiat niin, että nyt ylitetään se kahden prosentin tavoite jonkin aikaa, mutta se, että miten tämä käytännössä toteutuu niin, ja toteutetaan, niin se on hiukan vielä epäselvää. Euroopassahan kans, Euroopan keskuspankki uudistaa strategiansa juuri ja se prosessi on vähän myöhässä siitä, mitä Yhdysvalloissa oli, mutta samantapain niin ja täälläkin on puhuttu keskimääräisestä inflaatiosta, joka tarkoittaa sitä, että jos se on ollut alapuolella niin sitten voi, tai sen pitäisikin olla välillä sitten yläpuolella sen pitkällä
0: otti, hän aina kärkäs tulemaan varhaisessa vaiheessa esille näillä uusilla ajatuksilla Hän nosti tämän esille. Sitten Yhdysvalloissa poliittisella puolella, tai sanotaan politisoituneiden ekonomistien puolella on tämä ajattelu, tai esimerkiksi Paul Krugman edustaa, että Yhdysvalloissa resurssien käyttö, esimerkiksi työvoiman käyttö, työllisyysastehan siellä on hyvin alhainen. Että täytyy tietoisesti ottaakin tällainen repäsy vähän yläpuolelle, jotta saadaan niin kuin sosiaalisten
1: ja oikeudenmukaisuusnäkökohtien perusteella niin kuin talouteen paremmin tämmöistä imuvoimaa. Joo, siellähän käytetään tämmöistä termiä kuin run the economy hot, joka tarkoittaa sitä, että kun elvytetään pikkusen ylisen potentiaaliin, niin sitten se taloudellinen potentiaalikin lähtee, investoinnit ja osallistuminen lähtee nousemaan. Tämä keskustelu ehkä ei Euroopassa ihan tällä tasolla, kun meillä ongelmat on ollut vähän toisen suuntaiset tähän asti.
2: Inflaatio on yksi asia, mutta toinen on tietysti sitten velka. Minä ainakin pohdiskelen sitä, että kun nyt päättäjien parissa Euroopassakin on tullut muodikkaaksi sanoa, että velkaa voidaan ottaa paljon enemmän kuin ennen ja talouskuuri on poissa muodista, niin lyökötään nyt sitten yli, kun nyt ollaan luopumassa siitä 90-luvun opista, jossa keskuspankki, itsenäinen keskuspankki hoitaa inflaation ja finanssipolitiikkaa hoidetaan pitkän aikavälin kurinalaisuussääntöjen mukaan. Ja mennään siihen niin kuin vanhaan kenssiläiseen niin kuin tilannekohtaiseen ajatteluun, että, että ei olla peloissaan velasta, vaan hoidetaan finanssipolitiikalla riittävästi kysyntää talouteen. Ja sehän on, voi olla perusteltukin siirtymä, mutta mennäänko liian pitkälle, kun Muutama päivä sitten huomasin, että EKPn entiset pääekonomistit oli huolissaan myös tästä niin sanotusta fiskaalidominanssista, että jos korkoja pitäisi nostaa Euroopassa jossain vaiheessa, niin ei uskallettakaan niin tehdä, koska pelätään, että seuraukset vaikka Italian pankkijärjestelmällä ja julkistaloudelle on liian vakavia. Miten te arvioitte sitä riskiä? Onko se yliampuva riski tai pelko?
0: Niin, sehän on juuri semmoinen Euroopan osalta... Ja oikeastaan koko tämän tuota läntisen maailmantalouden osalta vaikeasti arvioittava, kun tämä tilannediagnoosi on epäselvä. Mä olen pitkälle ajatellut sillä tavalla, että me eletään samaa ongelman kanssa mitä 30-luvulla. Ja mitä oikeastaan pikseli ja muut klassisen, neoklassisen kauden alkuvaiheen ekonomistit ajatteli, että on syntynyt iso kaula, niin kuin sanotaan, markkinakoron rahoitusmarkkinoilla syntyvän koron, ja sitten niin kuin sanotaan, luonnollisen koron välillä. Se luonnollinen korko on semmoinen korko, joka tasapainottaa säästämisen ja investoin. Nyt me eletään vaiheessa, jossa investoinnit on tavattoma alhaalla, samaan aikaan kuin voitot on kasvanut, jolloin on tämmöinen säästämisen ja investointien epäsuhta. Sellainen, sanooko sitä liikasäästämiseksi tai miksi tahansa. Ja kyllä tässä EKP, mun ymmärtääkseni on jossakin vaiheessa... Tuonut esille sitä ajatusta. Tässä tilanteessa sitä irtiriuhtasun siis tämän ylisäästämisen tuota, lopettamista, niin finanssipolitiikka, siis julkisten investointien pitäisi ottaa
1: tietty, tietty aktiivisempi rooli. En tiedä, mitä Juha tästä. Aika pitkälle näin, niin kannattaa huomata, että tässäkin asiassa Euroopan tilanne on erilainen kuin Yhdysvaltojen. Yhdysvalloissa on iso vaihtoisen alijäämä, joka tarkoittaa sitä, että siellä säästäminen, kansantalouden säästäminen on paljon pienempi kuin mitä se talous pystyy käyttämään julkiseen alijäämä ja investointeihin. Euroopassahan tilanne on toinen. Meillä säästetään paljon enemmän kuin mitä meidän valtioiden alijäämät tai täällä tapahtuva investointi pystyy absorboimaan. Ja se tarkoittaa sitä, että minusta, että sille valtiovelalle, jota nyt lasketaan liikkeeseen, on yllinkyllin kysyntää. Niin, sitä on, sitä on, ö, niin paljon kysyntää, että vaikka sitä lasketaan liikkeelle, valtiot ovat alijäämäisiä, niin euroalueen vaihtoehto on Yli 3 prosenttia BKTstä ylijäämäinen. Eli Eurooppa säästää vielä enemmän kuin, kuin mitä se pystyy käyttämään. Ja tuota Eurooppa oli jo saksalainen. No se, no, en mä tiedä. Kyllä saksalaiskin saisi investoida enemmän. Nimenomaan. Ja tuota, näin se, sillä alijäämellä on oikeutuksessa niin kauan, kun yksityiset lähtee lähtevät liikkeelle. Ongelmahan on se, että Euroopan taloudesta puuttuu sitä dynamiikkaa väestökehityksen ja ehkä muiden asioiden takia, että se yksityiset investoinnit voisi imeä sen säästämisen, joka nyt täytyy mennä valtion alijäämään.
0: Joo, ja siksi se on Suomessa surkea tämä keskustelu, sori vaan Juhanna, mikä tästä elvytyspaketista on käyty, koska nimenomaan tästä taust Löytyy se, se perusteltu taloudellinen pohja, että Eurooppa tarvitsee investointeja ja siihen tarpeeseen nähden, niin
1: tämä on aika vaatimaton olla semmoinen alkusisäys. Kyllä, mutta se on tietysti sellainen, mihin pystyttiin poliittisesti näissä olosuhteissa ja tiukille otti Suomessa valitettavasti.
2: Niin siis mehän voidaan hyvinkin olla sitä mieltä, että Eurooppaan tarvitaan fiskaali mutta se kai edellyttää poliittista järjestelmää, joka hyväksyy sen, että käytetään yhdessä rahaa tällä tavalla ja kai se nyt jonkinlainen EU tai euron valuvika on, että sellaista poliittista hyväksyntää ei ole, mutta se miten te luonnehditte tätä taloustilannetta, se tuo itse asiassa aika lailla mieleen sen Keynesin, yleisen teorian viimeisenkin luvun, jossa kuitenkin hän päätyy siihen, että kapitalismissa on jonkinlainen helposti syntyvä krooninen alikysyntä ja liikasäästäminen. Nyt me on nähty, että sitä ei rahapolitiikalla, sillä narulla ei työnnetä taloutta liikkeelle ja ja sitten siitä pitää käyttää, käyttää finanssipolitiikkaa ja julkisia menoja. Eli onhan tämä jonkinlainen Keynesin uusi voitto, eikö vaan niin, no Se on
1: likviditeetin loukun Kyllä, Tästä nimenomaan koi. kysymys, siis tällaista ongelmaahan finanssi- ja rahapolitiikan työjaosta ei ollut niin kauan kuin meillä oli selvästi positiiviset korot, jolloin rahapolitiikka pystyi ottamaan päävastuun tästä kokonaiskysymyksen sääntelystä. Mutta nythän, kun ollaan valitettavasti tämän deflaatiopaineen takia ajautu tilanteeseen, jossa rahapolitiikka on siellä alarajallaan, se korko siis, ja nämä muut keinotkin, niiden sanotaanko rajahyöty on alkaa olla aika pieni, niin Jäljellä on vain finanssipolitiikka. Ja siksi, siksi tässä tilanteessa minun mielestäni niin nämä elvytystoimet on oikeutettuja ja toivottaviakin. Mutta kysymys on tietysti, että kuinka pysyvä tämä voi olla, että päästäänkö me takaisin sellaiseen tilanteeseen, jossa rahapolitiikka voisi hoitaa sitä kokonaiskysynnän säätylyä noin pääsääntöisesti. Ja finanssipolitiikka voisi suuntautua muihin tapahteisiin, Mutta sehän riippuu tietysti siitä mielestäni Euroopan taloudynamiikan ja näin, että lähteekö, oiko investointi lähtee liikkeelle.
3: Sitten on siinä ehkä sellainen niin tietty tavalla myös siihen, että joo, että tarvitaan investointeja, mutta sit myös se investointien laatu tavallaan sillä että se niin oikeasti kohdistuu sellaisiin asioihin, jotka sitten luovat tulevaisuuden talouskasvua.
0: Niin ja sitten siinä on taustalla myös asia, josta en nyt paljon tiedä, mutta joka minusta kuitenkin täytyy tämä teknologinen murros, tämä uusi talous. Koska se minusta on yksi tekijä, joka on ollut aiheuttamassa tätä säästämisen ja investointien epäsuhtaan. Sehän on sellainen sektori, joka itsessään ei paljon synnytä investointeja. Kaikki on kiinni siitä, että miten muu talous pystyy niin kuin hyödyntämään ja sitä kautta luomaan työpaikkoja ja investointeja niin kuin laajemmin taloudessa. Ja tätä, tätä leviämistä ei ole vielä riittävässä
1: määrin tapahtumassa. Nimenomaan siis äh, kehittyneet maathan on joutunut sellaiseen tilanteeseen, jossa kaikki tavaratuotanto tulee Kiinasta noin vähän Kärjistään. Ja täällä istutaan podcastia tekemässä tämmöisessä uuden talouden y- yrityksessä, mutta ihan tämä niin kuin paljon työllistä rakennusmiehiä eikä muitakaan. Että ainoat investoinnit, mitkä näissä kehittyneissä maissa on kannattaneet, on ollut rakennusinvestoinnit viime aikoina. Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast. Jakso
2: 35.
1: Liijalinen elvytys johtaa uuteen inflaatiokriisiin.
2: Nythän tätä ajattelun murrosta, joka oli selvästi käynnissä jo ennen koronaepidemiaa, niin sitä tukee myös eräänlaisena historiallisena yhteensattumana se, että nyt on valtava poliittinen tilaus näille ilmastoinvestoinneille. Ja sinnehän näitä EU-varojakin suuntautuu, mutta eihän se ole varmaa kuitenkaan, että julkinen valta voi sitten parhaalla mahdollisella tavalla kohdentaa voimavaroja, mutta kyllähän tässä semmoinen suuri fiskaalipotku ja jonkinlainen Valtiollisen aktivismin paluu on, on meneillään. Onhan se tosi kiinnostava nähdä, mihin se johtaa. Kyllä, ja,
1: mutta haluaisin tähän Juhanalle sanoa, että voi olla niin, että julkinen sektori ei ole hyvä löytää niitä parhaita projekteja, mutta näissä olosuhteissa toiseksi parhaat projekteja ihan hyviä.
2: Se on ihan Keynesin. Keyneskin sanoisi <risi> noin, eikö niin? <sustot ymmärrymme> Joo, mutta te, voi
1: olla. mielessä minusta tämä
0: tilanne on nyt vaikeampi ja monimutkaisempi kuin se oli Keynesin aikaan. Oikeastaan nämä vanhat sanotaan so, tuota, tämän sodan jälkeisen kauden talouspoliittista perustaa luoneet ekonomistit. Niin kuin Keynes ja Milton Friedmankin ajatteli pitkälti niin, että kunhan tämä... Makrotasapaino yllä, saada ylläpidetyksi. jossa Keynes siinä 30-luvun kokemusten perusteella korosti finanssipolitiikkaa, niin talous hoitaa sitten itse itsensä. Mutta nyt minusta tuntuu, me ollaan tässä sellaisessa tilanteessa, että tämä makron ja, ja tuota, ero on paljon, että sen, ne on paljon enemmän tekemisissä to, toistensa kanssa. Juuri tämän kautta ja rahoitusmarkkinoiden rakennekehitys, ra, ra, finanssikriisi, nekinhan tuli yllätyksenä, kun ei. Riittävässä määrin tuota kiinnitetty huomiota niihin tasapainottomuksiin, mitkä
1: siellä talouden sisäisissä rakenteissa syntyi. Näin se on siis. Tämä ilmastokriisi osoittaa sen, että... Se ei riitä oikein julkisen tehtäväksi, että pidetään kokonaiskysyntä riittävällä tasolla, vaan kyllä siinä tarvitaan rakennepolitiikkaa semmoisella tavalla, joka olisi, niin kuin sanotaanko uusliberaalissa ajattelussa, niin vielä parikymmentä vuotta sitten tuntunut varmaan aika aikaiselta, mutta ei se enää ole.
0: Keis, ihan ei pelkästään leikiltä ajatteli, että ongelma on niin simppeli, että rakennetaan lisää pyramideja kun jos ei muuta osata tehdä pääasiaa. Tai että jotain, rakennetaan. Niin, jotain rakennetaan. Niin, jotain Ojan kaivuhammia,
1: Mutta näinhän se ei ole, mutta onhan se hyvä, että nyt sitten on niitä toisiksi parhaita projekteja, mitä voidaan käynnistää esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjumiseksi tai tämän tyyppisten globaalien uhkien välttämiseksi.
3: Sittenhän yksi niin kritiikki tavallaan finanssikriisin jälkeen oli niin se, että elvytettiin liian vähän näkyykö finanssikriisistä saadut opit nyt tässä. Ihan varmasti näkyy. Lailla?
1: Euroopassahan suhtaudutaan nyt aivan toisin kuin, kuin silloin, ja se johtu, johtuu siitä, että euroalue kävi niin kuin kuilun partaalla. Ja kun jos on lukenut Olli Reinin kirjaa, niin huomaa, kuinka hän on, niin kuin se häntä vaivaa ihan hirveästi, että ei päästy silloin, pystyttä tekemään enempää. Siihen on tietysti monia syitä, poliittisia ja ideologisia, mutta kyllähän suhtautumista Euroopassa on aivan toinen kuin silloin. Amerikassa se muutos on ollut vähäisempi.
0: Joo. Joo, että kyllähän se on verrattavissa siinä virhearviossa siihen 60-luvun loppuun, joka oli toisen suuntaan, joka tapahtui Yhdysvalloissa. Niin nyt sitten Euroopassa tuota tapahtui tämmöinen deflatorinen ylilyönti. Mutta eipä siinä viisautta siinä 2000-luvun ensi vuosikymmenen lopulla oikein, oikein riittäväs määrin ollut, että sitä oltiin ehkä vielä sen vanhan politiikkarekimin pa-
1: pa- pa- pauloissa no, sillä tavalla, että Talouspolitiikot, uskolle. aina niinku kenraalitkin, ne taistelevat edellistä sotaa. Ja se, se oli se inflaation voittaminen 80-luvulla ja 90 alussa, joka oli vielä mielessä. Ja kaikki varotoimet, mitä euroalueet rakentaisiin tehtiin, niin tehtiin sen inflaation paluun estämiseksi. Ja siinähän on onnistuttu kyllä.
2: Yli <laughs> oikeastaan, <laughs> ja, ja, niin? Kyllä,
1: ja. Ja ehdottomasti, että siitä tuli niin kuin overkill hiukan. Ja, ja sitä nyt, sen kanssa tässä nyt ollaan kamppailtu.
2: Mutta sitten jos inflaatio nousee kohoa, niin sittenhän ne taas voi olla vaikeasti hallittavia. Mutta mua askarruttaa se, että vaikka me nyt hyväksyttäisikin tämä ajatus Euroopassa suuressa mitassa, että me tarvitaan kysyntäpotku. Mutta katsotaan nyt vaikka Suomea. Ei musta millään mittarilla täällä ole niin kuin mittavaa käyttämätöntä resurssia. Että vaikka me saataisiin talouteen paljon lisää kysyntää, niin aika äkkiähän me törmätään täällä rakenteelliseen työttömyyteen. Minun on vaikea uskoa, että me tultaisiin työttömyydessä alas jonnekin kolmen tai neljään ja meillä saattaa kustannusten nousu alkaa nopeammin kuin euroalueella muuten. Et joudutaanko me takaisin siihen 2015 kustannuskilpailukykykriisiin?
3: Niin ja se, mitä on kanssa niin kuin itse miettinyt, sillä, että nyt kun tosiaan euroalueella ollaan, niin sitten että jos niin kuin euroalueen maiden toipuminen on epäsuhtaista, siis okei okay, tyylin sitten Espanja syytti niin kuin finanssikriisin jälkeen, että korkotaso oli väärä heille ja se räjäytti heidän kiinteistömarkkinat, niin sitten tuleeko tässä tavallaan sitä, että jos Suomi toipuu eri tahdissa kuin Saksa ja sitten Saksalla on enemmän vaikutusvaltaa EKPssä, niin sitten kun korkotaso on kuitenkin euroalueella kaikille maille sama
1: mitä tarkoitat, kumpi sun mielestä toipuu nopeammin ja äh, äh, niin isommin iso, iso, niin kuin Suomi vai niin, Saksa? En,
3: niin, siis en, en tiedä kumpi toipuu, toipuu lopulta nopeammin, mutta siis vaan niin kuin esimerkkinä sitä, että jos se on niin kuin eri suhtaista eri euroalueen maissa,
2: Mun pelkoni on, että Suomessa on loppujen lopuksi aika vähän sitä kuilua, eli käyttämättömiä resursseja tuotannossa ja ja työmarkkinoilla. Silloin me törmätään nopeammin siihen, että oma kustannustaso alkaa nousta. Me nähtiin se 2016, kun työttömyys oli tullut kuuteen, niin sitten poliittinen järjestelmä alkoi jo luoda kovia palkankorotuksia. Poliittinen järjestelmäkö niitä juo? Luo. No silloin oli se, se Sari mutta tavalla tai toisella se purkautuu, Puhutaan. palkkaliukumina tai mm-hmm. pöhkönä mm-hmm. politiikkana.
0: Joo, näitä rajoitteitahan on, kun ne on siellä hämärässä, hämärässä lähitulevaisuudessa, niin niitä on vaikea mitata ja mitä ja eritellä, mutta kyllä minusta niistä yksi keskeinen tekijä joka koskee Suomea on pitkään jatkunut tolkuttoman alhainen investointiaste. Et meidän tuota, tämä talouskokonaisuutena ei ole niin kasvanut riittävässä ja Silloin sitä potentiaaliakin tietysti nyt on sitten vähän jäljellä.
2: Mä ajattelen, että vaata. täällä investoidaan vähän sen takia, että täällä työvoima vähenee, mutta mä näen sen ehkä niin, että se on se pohjimmainen nuivan skenaari syy, että jos tänne tulisi enemmän, meillä olisi isompi työvoiman kasvu, niin kuin muissa Pohjoismaissa, niin se Mutta Se on yksi
1: syy, yksi syy mutta tuota, varmasti siellä on muitakin tekijöitä.
0: Mutta eikö meillä ole
1: myöskin syrjäytymistä aika paljon on, tässä maassa, on. että varsinkin nuorten miesten keskuudessa, niin näkisin, että on semmoista potentiaalia. Se sen riippuu paljon siitä, että miten se elpymistähän on monenlaista, että mihin sektoreihin se painottuu ja minkälaista työvoimaa kysytään, ja sitähän me osata varmaan sanoa, mutta kyllä minä olen optimisti sillä tavalla, että jos asiat hyvin hoidetaan, niin meillä on mahdollisuus nostaa työllisyysastetta korkeammalle ja sen lisäksi lyödä myöskin parempia työpaikkoja, koska me, mä näkisin, että meillä on, on kuitenkin Suomessa aika paljon syrjäytyneisyyttä ja tässä koulutuksella on tietysti merkitystä sikäli ja huoli, yksi huolestuttava ilmiöhan on se, että nyt ollaan tultu sellaiseen pisteeseen, jossa työmarkkinoilta poistuvien koulutustaso alkaa olla korkeampi kuin työmarkkinoille, tulevien uusien ikäluokkien koulutustasoja. Se on ainoa laittun ja Tällaiset asiat vaikuttaa siihen dynamiikkaan, että koska me päästään siihen tilanteeseen, jossa, jossa yksityiset investoinnit voi ottaa sen tilan kysynnän vauhdittamisessa, mikä on nyt tässä kriisin aikana ollut julkisella puolella.
0: Joo, en halua ottaa tässä asiassa mitään riitaa Juhanan kanssa, mutta... Sä
3: ottaa ihan Riita-Avonen kanssa mielelläkin. Mä. Ja mielelläni
2: opin itseäni viisaa. Että...
0: Tuota, sä tiedät mitä mä tästä ajattelen, mutta kyllä minusta nyt työmarkkinoilla otetaan kohtuun, kohtuuton riski, että juuri tässä tilanteessa tuota, sytytetä, sy, sy, syttyy tämä in, instituutiosota ja tämmöinen hallitsematon sopimusjärjestelähajauttaminen, hajauttaminen. Niin siellä on riidan aineksia, jos asiat pahasti menee. Sillä tavalla, että syntyy tämmöinen... Kutsuiko sitä nyt sitä poliittiseksi inflaatioksi tai miten tahansa? Eli tuota, kyllä nimenomaan tässä tilanteessa, kun me tarvitaan kasvua, investointeja, niin kyllä tämä tuota, semmoinen yleinen sopu olisi, olisi täytynyt aikaan saada että mä en ymmärrä, mikä, mitkä laskelmat työnantajilla tässä on takana, että pistetään nyt homma uusikin.
2: No älä nyt ainakaan katso mua syyttävästi, mitä tulee siihen sotaan. En ole ollut mitään sotia käynnistämässä, mutta kun olen pohjoismaisia työhtösopimusjärjestelmiä kuitenkin aika paljon opiskellut ja tutkinut, niin onhan meillä... Oltu sillä saralla muuttumattomia paljon kauemmin kuin muualla, että muissa Pohjoismaissa on kuitenkin jo kauan neuvoteltu työpaikoilla paljon yksilöllisemmin, että se ei yllätä mua, että työnantajat <tos-> no se on näin. suuri
0: tragedia, että tässä on epäonnistuttu historiassa, mutta tuota, ei sitä suoraan voi johtaa sitten, että käynnistetään tällainen rynne koko järjestelmän kertakaikkiseksi tuota.
2: Kyllä, kyllä. Mutta me voidaan täällä sitä paheksua, mutta pohjimmilta, jos me katsotaan taloustieteilijöinä näitä agentteja, niin kai ne jotenkin rationaalisti siellä toimii, että ei, se, ei me sitä paheksumalla tilannetta... Ei, niin, ei. ei, mä sanoin, että, että se on
0: meillä, meillä nyt semmoinen erityinen riski tässä
1: tilanteessa. Työmarkkinoilla on tietysti kysymys rationaalisuudesta aika mielenkiintoinen, että useinhan kysymyksessä on enemmän tämmöinen game of chicken kuin mikään sellainen markkinatasapainohaettelu, että kun pelataan niin kun semmoista uhkapeliä, uhkapistepeliä, uhkapiste ja siinä voisi sitten käydä, jos joku tekee virheen niin huonosti koko talouden kannalta. Tätä termiä mä käytin juuri yhdessä kolumnissa, niin että tämmöiseen tilaan
0: tässä on jouduttu. Ja siihen tällaiseen, tällaiseen peliin liittyy aina riskiä. Se on sama
2: kuin kilpavarusteluun aina. Kyllä. Ne on samanlaisia tilanteita kuin mitä Ruotsissa oli työmarkkinoilla 80- ja luvulla Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast.
1: Vierana tänään taloustieteilijä Jukka Pekkarinen ja Juha Tarkka.
3: Mitä mieltä olette näistä eurooppalaisista kasvujen vakaussäännöistä, jota ollaan miettimässä uudestaan tässä lähivuosina? ja aikaisemmista kokemuksista?
0: Se, mikä huolestuttaa, itse en ole tämän tuota järjestelmän niin varsinaisia asiantuntijoita, mutta että kuinka alkutekijöissä tämä reformi on. Eihän se ole edennyt nyt kymmenen vuoteen yhtään mihinkään. Puhutaan yleisistä prinseipeistä. Ja ehkä sen takia se paras etenemistie olisi, että päästäisiin nyt vihdoin eteenpäin näissä Näissä tuota reformialoitteissa, joita on jo aloitettu esimerkiksi pankkiunionin rakentaminen, velkajärjestely, velkajärjestelyn tuota aikaansaaminen myös valtiota kohdetta. Tällainen askel askelta eteneminen voisi tuoda niin kuin sellaista luottamusta, että päästäisiin myöskin tämmöisessä yhteistoiminnassa sitten niiden reformien kautta pidemmän.
1: Mä näkisin niin, että oh, varsinkin eurolleen tapaisessa yhteisössä – niin finanssipolitiikan sääntöjä tarvitaan. Se vaihtoehtohan sille on tällainen no bailout –järjestelmä, jossa ajatellaan, – että valtioiden konkurssin pelko ja maksukyvyttömyyden pelko pitäisi ne kurissa. Mä en luota siihen alkuunkaan. Ne kaikki maat on too big to fail, – eikä sillä markkinakurilla ikinä ole sellaista merkitystä. Me tarvitaan sääntöjä, mutta nämä nykyiset säännöt nostetaan tunnet huonoiksi – Niistä kiinni pitäminen on johtanut siihen, että niitä sääntöjä rikkomatta ei ole voitu harjoittaa kunnollista finanssipolitiikkaa, siis hoitaa sitä absorboidista ylisäästämistä, mikä täällä taloudessa on. Ja sen takia ne säästöt ei mahdollista kunnollista vastasyklistä politiikkaa, ainakaan tässä poikkeustilanteessa, jossa korot on näin alhaiset, ettei rahapolitiikka voi sitä hoitaa. Ja nämä säännöt on, on huonot siinä mielessä, mutta mä sitä mieltä, että ehdottomasti jotain sääntöjä luottamuksen takia tarvitaan. Ja markkinakuri on, on sellainen, joka johtaa just näihin Game of Chicken tämmöisiin niin kuin vaarallisiin tilanteisiin ja sen varaan mun mielestä ei pitäisi missään ollessa rakentaa.
2: Joo, toi pankkiunioniahan tässä rakennetaankin ja eduskunnassakin kuitenkin jonkinlainen konsensus niistä asioista on. Talousvaliokunta jatkuvasti käy läpi sellaista EU-normistoa, jolla mennään sitä kohti, mutta se voi olla teidän mielestä hyvin karkea ja primitiivistä, mutta mehän koitettiin näillä valtiovarainvaliokunnan lausumilla sitten luoda jotain suuntaviivoja ja paaluja niille tulevaisuuden säännöille. Se säännöttömyys pelottaa, mutta Juha ihan oikein sanoi, että ei ne, ei ne voi liian tiukkojakaan olla. Siinä on hyvät neuvot kalliit ja on yllättänyt se, että tämä muu Pohjois-Eurooppa on ollut aika passiivinen tässä, että Ruotsissa Tanskassa tämmöistä keskustelua ei paljon käydä ja Saksankin tämmöiset ordoliberaali, fiskaalikonservatiivit on niin kuin hävinnyt jonnekin,
1: mutta Suomi on ainoa pohjoismaista, joka on niin kuin koko, täysillä mukana euroalueessa. Ja sen takia se koskee meitä enemmän kuin muita. Ja sitten sääntöjen
0: tai normien... Tai yhteisten rajoitteiden osalta, miten se nyt sanookaan niin yksi etenemistie on tämä Euroopan vakausjärjestelmän kehittäminen enemmän IMFn suuntaan. Ja, ja se, että sen sisälle rakennettaisiin sitten myöskin resursseja siihen, että ne, jotka on todella härässä, niin, niitä voidaan sitten kohdella, niin kuin eri, niiden tilanne voidaan ottaa huomioon niiden toimenpiteiden kautta. Mutta tämä on semmoinen etenemistie, jossa suomalaisten... Tuota, Tarsotun heti pystyisi.
3: Meillä on siis Euroopan vakausmekanismi, mutta nyt se on nyt se liian pieni
0: niin, niin, ja niin kuin. Mikä sen toimenkuva on? Että IMF on yksi esimerkki ja olisi hyvä mennä, kun Keynesista puhutaan, mennä katsoa, miten, mitä maailmassa silloin keskusteltiin, kun luotiin, päädyttiin tähän Bretton Woodsin järjestelmään. Silloin oli esillä paljon pidemmälle meneviä järjestelyjä juuri semmoisen, että olisi tuota keskitetty taho, joka yrittää hoitaa näitä tämmöisiä erityisongelmia. Niiden puitteissa sitten hyvin asiansa hoitavilla jäsenmailla on, on mahdollisuus hoitaa oma, oman taloutensa tilaa. Tilaa niillä finanssipolitiikalla ja muilla välineillä, jotka
1: on niiden käytettävissä niin silloin, jos se järjestelmä olisi toteutunut, niin silloinhan, jota Keynes silloin ajoi, niin, niin. mutta se oli täysin epärealistinen, no, no, niin, näin, se oli niin, niin. niin silloinhan tilanne oli se, että semmoset maat, joille kertyy maksuta sen ylijäämää. olisi pakotettu käyttämään se ostoihin ulkomailta, eikä tämmöisiä talo- maailmantalojen tasa- esäpätasapainottomia olisi päässyt syntymään, mutta sehän törmäsi tietenkin siihen, että ne maat, joilla on ylijäämää ja silloin Yhdysvallat, niin katsoo, että tämmöinen puuttuu heidän kansallisen suvereniteettiinsä ja siihen kansallisesta suvereniteetistä liiallinen kiinnipitäminen, niin niin se ei tässä taloudessa, niin se johtaa sitten hankaliin tilanteisiin ja kriiseihin, kun, kun se niin kun, globaalit markkinat törmää siihen kansalliseen politiikkaan. Ja onhan koko
0: maailmanfinanssijärjestelmä sillä tavalla epävakaalla pohjalla, että kun reservivaluuttana on sitten Yhdysvaltojen dollari. Toistaiseksi. Niin, toistaiseksi, mutta saadaan, niin, no, kilpailijoitahan nousee esiin. Mutta kyllä tässäkin on Euroopan intressi sillä tavalla, että eurolle saataisiin tämmöinen näkyvämpi kansainvälinen asema ja siitä tulisi reservivaluutta ja se, sitä pidettäisiin eurosijoitusta sitten tämmöisenä turvallisena. Sijoitus- sitten
3: eikö se on nyt tulossa näitä valtiollisia kryptovaluuttoja ja- Muita mistä puhutaan, mutta se on ehkä vähän no, oma keskustelua. Se, se on
2: toista maailmaa, josta me ei ymmärretä niin. mitään. Että. Kyllä mä on koitettu sitäkin <laughs> talousvaliokunnassa opiskella. Mutta jos haluaisi olla optimisti, niin olisiko tässä kuitenkin nyt syntymässä EUn, suurten maiden, Saksan, Ranskan kesken jonkinlainen konsensus siitä, että mennään suurempaan yhteistalouteen ja finanssipoliittiseen aktivismiin. Se voi olla kova pala Suomen kaltaiselle maalle. Ja... Euroopan unionissa ylipäänsä, koska poliittista perustaahan ei oikein ole sille, että halua sille, että luodaan suurempi yhteistalous, mutta rahoitusmarkkinat ovat ottaneet tämän elvytyspaketin aika riemukkaasti vastaan ja onko tässä niin, että meillä voi olla edessä aika rankkaa, EU-politiikan uudelleenarvio Suomessa.
0: Siihen on syytä valmistautua. Tuossa
1: olit minusta ihan oikeassa. Siis varmasti on näin, että jos tätä EU-politiikkaa lähdetään katsomaan niin kuin budjettisuvereniteetin ja tällaisten iskulauseiden kannalta, niin kyllä sitten on uudelleenarvioinnin paikka. Mutta tuota, eihän onneksi kaikissa Eurooppa-maissa olla näin kovin vastahankaisia kuin Suomessa. Että jos ajatellaan esimerkiksi tätä pankkiunionia, niin yksin keskeinen osa on yhteinen taloutussuojajärjestelmä. Ja Suomessahan on näköjään niin kuin, hirmuista vastustusta tähän, ja siihen on löydettävissä tämmöisiä että nyt me maksetaan muiden ongelmat, jos niitä syntyy. Ja tuota, en kadehdi teitä poliitikkoja, kun te yritätte sitten tämmöisessä tilanteessa tehdä sen, mitä historia teiltä odottaa.
2: Juuri näin. Se, tota, <täällä>, täällä voi olla hirmuista vastarintaa, ja silloin niin kuin minun kaltaisen ihmiset joutuu sitä vastarintaa sitten Käsittelemään, mutta näin mäkin ajattelen, että tässä on sellainen rankka EU-keskustelu saattaa olla edessä tällä vuosikymmenellä.
0: Käyttäkö te tämmöistä ennakoivaa edes yleisen tason keskustelua siitä, että minkälainen todella tämä Euroopan kehityssuunta nyt tulee olemaan ja miten siihen reagoida muuten kuin nostamalla.
2: Olisipa ei... siihen aikaa, niin, että valiokunnissa, valiokunnissa aikaa. tyypillisesti käsitellään aina jotain kulloistakin pankkiunionin pientä osaa ja se on silloin paljon teknisempää käsittelyä, mutta minusta tämä elpymispakettikeskustelu oli sillä tavalla ikävä, että eihän hallitus oikein suostunut perustelemaan myöskään näitä suuria linjoja. Se oli surkea Näin, ja suhteessa. sitten taas oppositiopuolueet oli tässä, että maksamme muiden ja tämä on arveluttavaa, että koitin sitä omilla vaatimattomilla blogikirjoituksillakin edistää tätä ison kuvan näkemistä, mutta kyllä tässä on valtava poliittinen kynnettävänä jos tällaisen suuntaan mennään.
0: Joo ja se koskee kaikkia puolueita. Meillä on pesiytynyt niin pitkälle se ajattelu, että joka ainoa eurohilua katsotaan siltä kannalta, mitä siitä itse hyödytään. Ei, katsota tätä, ei, ei pystytä katsota, katsomaan tätä yleistä kokonaisuutta. Enkä nyt puhu sitä, että se, se on pikkutekijä se rinnalla, mistä eduskunta tunti tuntikausia, että miten, miten paljon se euroalueen mahdollistama vienti sitten hyödyttää niin, Suomea. Niin, se on, en, se, siitä joo. ei ole kysymys, vaan on paljon isommista asioista.
3: Joo, se on hankala poliittinen dynamiikka. Tuota, mä, mä haluaisin ehkä vielä tähän loppuun kysyä, siis nyt kun me kuitenkin Juhanan kanssa katsotaan tätä politiikan näkökulmasta, niin eli vielä jos mietitään sitä ketjua, siis okei, että nyt puhutaan, että niin kuin, saadaanko inflaatio nousemaan elvytystoimilla ja sitten, että onko se oikealla tasolla, mutta mitä tämä tarkoittaa sitten tavallisen kadunmiehen ja asuntovelallisen ja niin kuin, tavallisen ihmisen kannalta, niin mitä se tarkoittaa? Ja nyt sanotaan, että okei, oma sukupolveni on ollut vaikka sitten elänyt matalan koron maailmassa niin kauan, että ei oikeasti muisteta enää mitään muuta. Niin mikä muuttuu? Ja sitten, nyt, sitten meillä on varmaan jotain tällaisia taloudellisia uhka, uhkakuvia myös sitten rakennettuna sisään. Niin se,
0: se vastaus löytyy näistä yleisistä... Tuota, tästä yleisestä keskustelusta, mikä me alussa käytiin tästä globaalin talouden tämänhetkisestä tilasta, koska sitähän se seuraa myös, että miten, miten korot tulevaisuudessa kehittyvät. Mutta mä luulen, että ei lähivuosina, nimenomaan kun puhutaan reaalikorosta, joka on siis inflaatiossa puhdistettu korko, niin ei siinä rajuja muutoksia ole tulossa ylöspäin ne on, mutta ne ei aika pieniksi, mutta onhan asuntovelallisten velkataakka, onhan se kasvanut, kasvanut nimenomaan niin nuorella polvoilla isoksi ja totta kai aina siinä laskelmassa täytyy ottaa huomioon se, että Kestääkö sitten
1: muutoksia korossa, miten hyvin? Niin, Janet Yellenhän tässä keväällä meni laukasemaan, että, että yksi tämän elvytyspaketin vaikutuksista on se, että se mahdollistaa korkojen normalisoinnin. Ja si, si, siitä tuli sitten melkoinen vastareaktio, ja hän joutui sitten siinä vähän niin kuin perääntymään, ja Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtaja sanoi, että ei ole vielä näköpiirissä. Ja, Tottahan tietysti, että tällä inflaation palauttamisella normaaliksi, niin jollain pitkällä aikavälillä tähdätään tilanteeseen, jossa korotkin normalisoituu. Ja jos ne normalisoituu kahden, kahden prosentin inflaatiolla, niin ne korot on jossain kolmessa tai jossain siellä. Mutta se, että koska se tapahtuu ja miten siihen pitäisi varautua, niin sehän on kyllä niin tämmöinen miljoonan euron kysymys sitten. Olen Jukka sinun kanssa samaa mieltä siitä, että... Odotan, että nämä rahapolitiikan muutokset vie aikaa, koska talouden pitää ensin sopeutua ja toipua monella tavalla tästä, ei pelkästään koronakriisistä, vaan tästä deflaatioajasta ja sen aiheuttamista asioista, että mehän saatetaan nähdä jopa jonkin aikaa tuntuvasti negatiivisia reaalikorkoja ennen kuin, ennen kuin tämä normalisaatio tapahtuu. Että se, minkälaista väylää pitkin tai minkälaista polkua pitkin sinne mennään, niin Se nyt aika paljon näistä keskuspankkien uusista strategioista. Fedin siitä, joka on jo hahmoteltu, ja sitä, mitä EKP yrittää tänä vuonna saada rakennettua, ja sitten siitä, että miten ne päätöksentekijät sitten tätä uutta julkilaustoa strategiaa lähtee tulkitsemaan.
3: Jos pidit tästä jaksosta, niin reittaa meidät Apple-podcasteissa ja seuraa meitä Spotifyssa.
1: Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast.
2: Jenni Pajunen ja Juhana Vartiainen.
0: Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media. Löydät lisää podcasteja osoitteesta podcastmedia.fi.